0: Cuentan que una vez estaba la Madre Teresa de Calcuta, bueno, Santa Teresa de Calcuta, ahí en, en su convento y se le presentaron unas monjitas de su comunidad. Las pobres iban agobiadas, ¿no? Iban a quejarse porque estaban agotadas. Fueron a contarle a la madre que estaban súper cansadas, que estaban perdiendo la paz, que no podían descansar bien. ...que había demasiado trabajo... ...y que, que, que no podían atender bien a toda esa cantidad de gente... ...a la que ellas atendían... ¿no? Y, y, ...y entonces ellas le sugirieron... ...a la madre una posible solución... ...le dijeron que a lo mejor... ...podían reducir... ...algunos minutos... ...pues todo el tiempo de adoración que tenían... ...todos los días, tenían un montón de horas... ¿no? ...y, y le, le sugirieron a la madre Teresa... ...que a lo mejor para que ellas pudieran descansar un poco... ...y así servir mejor a los demás... ...a los más pobres... Que, que a lo mejor podían recortar un poquito ese tiempo de adoración, ¿no? Entonces, eh, por lo visto, la madre Teresa no dijo nada, no les respondió, les escuchó, calló, y cuando terminaron de hablar, pues se retiró. Y entonces, al día siguiente, supongo que, no sé, después de desayunar o algo así, reunió a, a toda la comunidad... Y les, les comentó esta preocupación, ¿no? Dijo: Pues que, que estaba preocupada por esto, y que, que le habían dicho que estaban las, las pobres pues muy cansadas, agobiadas, y, y había tomado una resolución, ¿no? Que como casi no tienen tiempo de descansar y, y de atender bien a los pobres, había decidido añadir una hora de adoración todos los días. Pues sorprendente, ¿no? esta decisión. Y algunas veces Jesús a mí me ha parecido una respuesta muy exagerada o incluso equivocada pero, ¿sabes? creo que de cada vez veo más claro que la respuesta de Santa Teresa fue de una profunda sabiduría y de una gran audacia además que en este cambio de horario veo que había un gran mensaje y es que nuestro mejor descanso, Jesús es estar contigo el tiempo mejor invertido de nuestra vida es contigo, Señor no podemos invertir nuestro tiempo mejor que estando contigo Porque tú eres nuestro descanso Y por eso la Eucaristía es auténtico descanso Para el cuerpo y para el alma Y además tú, Señor, tú mismo nos lo has dicho en el Evangelio Venid a mí, todos los que estéis cansados y agobiados Y yo os aliviaré ¿Cuántas veces, no? Hemos buscado el descanso de tantas maneras Hemos buscado el descanso en desconectar, en en estar sin hacer nada tirados en el sofá, qué rápido pasamos de la posición vertical a la horizontal, ¿no? No te das cuenta y ya estás ahí, pues tirado, ¿no? Y o, o incluso muchas veces queremos descansar y nos pasamos un montón de tiempo delante de la pantalla viendo, pues un capítulo tras de otro en Netflix o, o mirando reels, ¿no? Sin parar. Y, y y creo que a todos nos pasa que cuando cuando dejamos de descansar poco rato después, nos damos cuenta de que seguimos cansados. De que no nos basta con, el, con eso, con evadirnos. No nos basta con una, con una siesta, ¿no? Porque hay un cansancio más profundo. Y con esto no, no quiero decir que no haya que dormir nunca a la siesta, ¿no? Creo que a veces es incluso aconsejable. Pero hablo de otro cansancio, ¿no? Lógicamente hay que, hay que saber descansar bien. Pero hay un descanso más profundo, ¿no? Decía San Agustín. Supongo que lo recordarás, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti, hasta que descansa en ti. Jesús, tú nos quieres bien descansados, no nos quieres agobiados, nos quieres despejados, des esponjados, tranquilos. Yo no me imagino el cielo como un lugar lleno de gente agobiada, corriendo, estresada, ¿no? No, no creo que Jesús quiera una iglesia llena de, de gente que no para de correr, de, de, de agotarse, de estar ¿no? perdiendo el aliento, ¿no? Jesús se ofrece Él mismo para ser nuestro descanso, nuestro descanso, nuestro amigo, nuestro alimento, nuestro sustento, nuestra fuerza, y eso es precisamente la Santa Misa, es nuestro rato de descanso, con Jesús, en Jesús. Si me lo permites, te voy a recordar un poquito esa estructura de la misa para que veamos qué maravilla ¿no? cuando la vivimos así. Justo después de empezar, de reunirnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo primero que hacemos, Señor, ten piedad. Señor, estamos rotos. Señor, no, 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 no estamos agotados, ¿no? no podemos, necesitamos de tu gracia. De tu perdón, sin ti nos agotamos. ¿no? Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. A mí me recuerda esta oración tan tan magnífica, ¿no? Me recuerda que, que en la última cena, Señor, lo primero que hiciste fue limpiarle los pies a los apóstoles, que deben ser unos pies, pues, llenos de, de polvo de camino y también de, pues, quizás de, de las llagas, de, de las sandalias, ¿no? Que no nos dé vergüenza ni miedo llegar a misa conscientes de nuestras miserias. ¿no? Y qué importante es, por eso, cuidar eh, también la, la confesión frecuente. ¿no? Porque la Eucaristía no es como un premio para los que son perfectos, ¿no? sino que es, es nuestro descanso, es el descanso de, de los reconciliados, de los perdonados por Dios. Y por eso justo después cantamos el Gloria en los domingos. ¿no? Gloria a Dios, qué bueno eres, Señor. Tú nos descansas, tu descanso. ¿no? Esto es lo que, lo que necesita nuestro corazón qué bueno eres Señor ¿No? y después ya es cuando ponemos toda nuestra vida todas nuestras intenciones, nuestros agobios nuestro corazón, nuestros problemas, tantas cosas ¿no? lo ponemos todo sobre el altar y eso es la oración colecta y, y sin darte cuenta ¿verdad? si te vas fijando en todos los detalles y todas las palabras de la misa, vas a descubrir la profundidad que tiene esta oración, que, que la misa no es un rito externo, sino que tiene que ver contigo, tiene que ver con tu vida. Es poner tu vida dentro del corazón de Jesús, que, que se dirige al Padre, ¿no? que se entrega al Padre. Ojalá que pudiéramos vivir con intensidad, Señor, cada misa como si fuera nuestra primera misa, nuestra última misa, nuestra única misa. Y entonces ahí descubrimos que Tú eres, Señor, nuestro descanso en la Eucaristía. es Nuestro descanso y la buscaremos con hambre ¿no? cuando comulguemos pues iremos con, con un deseo grande de, de profundidad, de descansar en ti. ¿no? Y pienso que si vivimos así la Eucaristía, entenderemos perfectamente la locura de Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Y nos parecerá lógico, lo más lógico del mundo, de, cuando estamos cansados, dedicarle un ratito más a la adoración, a la, al trato con la Santísima Eucaristía, ¿no? Pues que, que la misa sea nuestro verdadero descanso, que Jesús sea nuestro descanso.